1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag dag 343 van de invasie. Rob, kan ik bij jou beginnen voor de situatie op de
2: grond? Ja, doe maar. Ik, het is, ja, je moet het natuurlijk weer hebben over bakmoed. Hè. Dat, is, dat kan niet anders. Oh. Aan de ene kant gebeurt er niks. Dat wil zeggen, er zijn hele kleine vorderingen die gemaakt worden. En tegelijkertijd gebeurt er een hele hoop. Uh, laat ik proberen uit te leggen hoe dat in elkaar zit, want dat is namelijk ingewikkeld hoor. Uh, er gebeurt niks, omdat uh, je ziet uh, dat uh, de Russen eigenlijk niet veel meer dan, laten we zeggen, 100, 200 meter per dag vooruitkomen. Maar die vorderingen die zijn er dus wel. Uh, tegelijkertijd zie je dat Oekraïne er steeds minder goed in slaagt om de verdediging overeind te houden. Hm. Er wordt ook nu nagedacht over de vraag of er niet een moment moet komen eh, dat de Oekraïne zegt... nou is het wel welletjes en nu gaan we ons tactisch terugtrekken... Om een nog grotere slagpartij te voorkomen. Hè, want je kunt ook een te hoge prijs betalen. voor het uh, in bezit uh, krijgen, uh, houden van, van bakboet. Ja, ja. Uh, maar als dat gebeurt, dan is er wel een volgend probleem. Uh, je ziet dus nu al uh, dat wat de Russen aan het doen zijn. Uh, de, de aanvoerwegen naar bakboet, waar de Oekraïners gebruik van maken. Uh, binnen het bereik van de Russische tanks uh, liggen. Dus dat is een groot probleem. En dat zou wel eens een keer ertoe kunnen leiden. Dat de Oekraïners zeggen van nou. Misschien maar even nu uh, rust bij de stukken. Echt letterlijk. Mm -hmm. en, en terugtrekken. Uh, maar wat er dan gebeurt. Als uh, uh, Bakmoed valt. Uh, ja dan liggen natuurlijk. Uh, de zuidelijke aanvoerroutes. Uh, van uh, Oekraïne liggen. Uh, ja, die, die, die kunnen niet meer worden gebruikt. En dan is er nog maar één. Uh, westelijke route, die ze wel kunnen gebruiken, ook in de richting van Bakboet. Dus mm. daar zit echt een geweldig uh, probleem in. En het is niet zo, uh, zeggen veel van onze collega's, uh, dat er dan een situatie ontstaat uh, dat de hele Donbass in één klap kan worden ingenomen. Mm. Uh, uiteindelijk zou dat wel kunnen, maar dat heeft dan weer te maken met de hele discussie die op dit moment gaande is over de troepenreallocatie die plaatsvinden. Dus wat we nu zien is dat Wagner-eenheden uh, die gaan uitbak moet, die zijn behoorlijk ja. sloopt. die ja. worden ingezet in het zuiden, onder andere bij, in de richting van Gelsom uh, Russische troepen worden ingezet, dat zijn verse troepen hè. dat is ook niet fijn voor uh, Oekraïne mm -hmm. uh, dus je ziet nu op dit ogenblik dat uh, de Russen zich aan het herpositioneren zijn het is niet helemaal duidelijk uh, wat daar precies achter zit maar tegelijkertijd moet je constateren dat dit wel in algemene zin wordt gezien als een soort opmaat eh, naar een grootschalig offensief.
0: Ja, weet je, ik zat vanmorgen in de auto naar mijn werken en dan luisterde ik naar de BBC. En er waren ja. allemaal oorlogscorrespondenten bij Bachmoet. En die vertelde het volgende verhaal, en dat zeg ik nu mm. ook even in de podcast, Ze vertelde van uh, aan beide kanten, zowel bij de Oekraïners als bij de Russen, worden de beste troepen, ...worden teruggehaald en de minder goede troepen vechten nog. Ja. En, die, en die beste troepen die worden getraind en die worden uitgerust... ...voor een offensief. Ja. Dat is, en dat hebben ze ook gehoord van de soldaten ter plekke... ...dat het zo in elkaar zit. Hè? Ja. En wat ze ook nog zeggen, dat zeiden ze gisteren overigens... ...dat er dus airborne troepen van Gerson zijn weggehaald natuurlijk... Hè? ...en dat die in wacht moet worden ingezet. Zeker, maar dat la ja. Maar, en dat is een beetje wat ze vertellen. Maar in andere woorden, dit zijn dus bewijzen voor... Dat er een offensief zit aan te komen. En we hebben zelf al de logische uh, gevolgtrekking gemaakt van luister eens. Voordat de tanks komen. De Polen zegt dat ze in zes weken, zeven weken mensen kunnen opleiden. Of het waar is, weet ik niet. Dan heeft het natuurlijk Rusland alle reden om nu echt
2: uh, door te pakken. Ja, en even misschien wat cijfertjes. Uh, volgens de Oekraïners vechten er nu uh, 326.000 Russen in Oekraïne. ja. Uh, de, dat is exclusief die 150.000 waar we het vaker over hebben gehad. Dat zijn die troepen die nog afkomstig zijn uit de mobilisatie van september. Toen zijn er 300.000 uh, uh, mannen uh, gemobiliseerd. 150.000 zijn daar niet van, worden, uh, niet, niet van ingezet. En die worden nu kennelijk redelijk getraind. Dus mm -hmm. die moet je wel even bij dat aantal optellen. Uh, mm -hmm. uh, dus je komt redelijk dicht in de buurt van, uh, van de half miljoen mogelijk uh, mogelijkwijs komt er ook nog een nieuwe mobilisatie. En ik schrik toch wel van die cijfers hoor. Uh, het zou dus heel goed kunnen zijn dat er gewoon nog enkele honderdduizenden bij komen. Dan ontstaat mm -hmm. er wel een probleem. En wa wat je dus ook ziet is dat de nieuwe cijfers uh, bekend zijn gemaakt over het aantal mensen dat gesneuveld dan gewond is. Dus in ieder geval niet meer kunnen vechten. Dat ja. is eigenlijk aan elke kant 200.000. Dus dat zijn echt magistrale uh, verlies, hoor, Echt ja. verschrikkelijk. Rusland heeft meer doden. Uh, dan Oekraïne. Dus die heeft uh, de Oekraïne heeft meer gewonden moet ik maar zo te zeggen. Mm -hmm. Volgens Oekraïne zelf zijn er 127.000 uh, Russen omgekomen. Hmm.
1: Ja. Ik las in de New York Times dat het niveau van de Russische artilleriebeschietingen terug is op het niveau van september nadat het uh, flink was gedaald. Ja. En uh, Danilov, die secretaris van de ...veiligheidsraad van Oekraïne... ...die zegt dat Rusland zich voorbereidt... ...op maximale escalatie... ...en dat hij niks uitsluit in de komende twee of drie weken... ...dus heel ja. snel al. Ja. Zou je hier eigenlijk misschien kunnen spreken... ...van ja, de, de zetten van... ...het Russische lenteoffensief?
2: Ja, en, en volgens mij is er ook een relatie... ...tussen uh, de aanvoer van... Uh, ...nieuwe wapensystemen van... Uh, ...vanuit het Westen. Kijk, ja. uh, wat je niet wil... ...is dat je geconfronteerd wordt... ...als Rus althans... Uh, met, uh, uh, met die nieuwe wapensystemen... die aanvoer van die tanks. Hè, dat gaat nogal een paar weken op zich uh, wachten. Of uh, dat er uh, die nieuwe... small diameter... Uh, 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 bom uh, wordt, wordt ingezet. Dat soort wapensystemen. Kunnen we straks nog over praten. Um, uh, ik heb het gevoel... dat ze nu even gebruik maken... van de situatie. Uh, ja, uh, Oekraïne is moe. Uh, ze hebben nog steeds uh, verse troepen... die ze kunnen inzetten. Uh, maar... De bewapening is ook nog niet op orde en dit verklaart natuurlijk ook waarom uh, Zelensky zegt nou de, de zaak is wel behoorlijk kritiek hoor aan het oostfront.
0: En, en weet je de BBC vertelde dus ook nog dat de Oekraïners minder goed in staat zijn om die munitiedepot van de Russen uh, met Haimars uit te schakelen omdat de Russen het gewoon veel verder nu opslaan hmm. en van hun fouten leren. En wat ik helemaal deprimerend vind, is dat ook de New York Times uh, heb ik gelezen, net zoals Hugo dat net deed. Hè. De, de Oekraïners maken nu scenario's hè, en het is duidelijk dat er gewoon een nieuw front aankomt. En dat kan dus zomaar zijn in het Noordoosten, zelfs in Kharkiv. Moet je, je voorstellen, Kharkiv hebben de Oekraïners met grote strijd terugveroverd En dat zou dus zomaar weer kunnen vallen. Je moet er toch niet aan denken, jongens? Je ja. moet er toch niet aan denken?
1: Als we dan even kijken naar de, de kracht van Rusland aan de vooravond van dat verwachte nieuwe offensief. Dan zien we ook uh, nieuwe gegevens over de economische kracht die er natuurlijk achter moet, uh, moet liggen. Uh, ja. IMF, uh, hoe heet dat ook alweer? De country report. Ik, zal ik het vond uitbrengen. dat
2: uh, echt heel interessant Hugo. Ik heb uh, daar bij wijze van spreken naar uit zitten kijken. Ik ben nou niet echt een econoom. Maar uh, dit, uh, de, uh, de inschatting wat IMF lees ik dan wel. Kijk, uh, als je gewoon naar de wereldeconomie uh, kijkt... Dan, uh, ja, dan vertraagt het allemaal. Uh, maar het gaat eigenlijk nog beter dan verwacht. Het derde kwartaal uh, bleek eigenlijk de wereldeconomie redelijk uh, weerbaar. Uh, maar wat echt interessant is... Uh, in, dat is de groeicijfers, de prognoses uh, voor uh, de komende tijd. Mm -hmm. uh, voor de Europese Unie uh, wordt een groei uh, voorspeld van 0,7 procent... Mm -hmm. uh, de Britten die doen het echt buitengewoon slecht. Dat heeft onder andere te maken met de Brexit. Mm -hmm. Daar gaat uh, volgend jaar 0,6% uh, van af. En het jaar daarop 24,9%. Vallen allemaal nog mm wel -hmm. mee, kun je mm -hmm. zeggen. Verenigde Staten groeit een klein beetje, 1,4%. China, India, dat zijn de grote groeiers. Die trekken ook eigenlijk echt de kar. 50% van de groei, van de mondiale groei, komt uit die landen. 4% erbij. Maar Rusland is natuurlijk het meest interessant. Mm -hmm. uh, want uh, die sancties die waren ervoor uh, bedoeld om de Russische economie ongehoor te grazen te nemen. En om, eh, von der Leyen heeft het honderd keer eh, gezegd... ik kan dat niet zo mooi zeggen als zij, maar de war machine... Eh, die moest eh, worden aangepakt en die moest eh, destroyed eh, worden. Ik heb het er verschillende keren horen zeggen... in dat eh, mooie Engels-Duits van haar. Maar als je nu kijkt naar de, eh, de cijfers van Rusland... dit jaar 3% eraf. Dat is echt heel veel beter dan eh, eerdere inschattingen. Hmm. Uh, maar dan komt hij. Volgend jaar een groei van de Russische economie van 0,3% en een jaar erop 24, 2024 van 2,1%. Dus je mag constateren dat de impact van die san sancties, die is er absoluut, dat valt niet te, uh, te ontkennen. Maar dat is echt onvoldoende onvol om van der Leyen's uh, destruction of the war machine uh, voor elkaar te krijgen. Ja, het, is, hm.
0: het, is echt, het is echt ongelooflijk hoor. 0,3% dus groei in 2023. Ja. En, en, uh, en dan wordt het dus maar zelfs 3,1% groei in uh, 2024. 2,1% in
2: 2024. Ja. En dat 30, met, die, 1, met
1: die ontzettend ja. gedaalde olieprijzen. Waar ze toch zo ja. afhankelijk van zijn. Ja. Hoe kan
2: dat? En dan zie je, dat is echt interessant. Uh, wat voor achterdeuren ze hebben. Hè, er is ja. dus nu echt uh, sprake van een, uh, een aantal landen. Uh, die vormt een coalitie om deze klap op te vangen voor uh, Rusland. Uh, de, de, de grijze en zwarte importen... die zijn gigantisch. Uh, een bedrijf als Samsung of Apple... die hebben zich teruggetrokken... maar de elektronica, de smartphones bijvoorbeeld... die worden compleet gecompenseerd uh, door China. Ja. Uh, mm -hmm. Armenië, Turkije... Uh, dat zijn landen die cruciaal zijn... Uh, voor de zwarte en grijze importen. Dat geldt ook voor Kazachstan, Belarus en Kyrgyzstan... Uh, dus je ziet dat die Russen ongelooflijk goed in staat zijn om uh, ja, feitelijk de boel over te houden. Uh, ja, er en... komt nog, dat komt nog ja. bij,
0: we hebben dus die crude oil was dus uh, in december 60 dollar voor een... Uh... Een uh, vat heet zoiets. Een vat, een vat ja. Hè? <laughs> nou, ja. Dat is natuurlijk een laag prijsbevolking. Maar daar verdienen ze nog steeds geld mee. En Zeker. natuurlijk, ze moeten met een discount nu verkopen aan China en India. Maar het is jongens voldoende om nog die groeicijfers mogelijk te maken. Zeker, ja. Dus het is, het is wel ernstig, hoor. We zien dus dat, dat ze, ze worden ook, ook India bijvoorbeeld. Hè, die, die gaan vast ook chips via India naar eh, ...naar Rusland toe. Ja. En, en, en zeker via Armenië en Georgië ...maar ook via China natuurlijk. Hè. Hm. En dus het is niet goed... ...voor Oekraïne. Wat
2: nee, gaat. en er wordt natuurlijk nu nagedacht van... Eh, ja ...als dus de... Eh, de ...westerse vloot... ...die de olie... ...alleen maar beneden die prijscap... Eh, ...mag eh, tra eh, transporteren... ...helemaal vervangen wordt door andere schepen... ...dan is het helemaal gebeurd. En... Ja. Eh, ik heb ook nu bij het IMF gezien, in een blog van het IMF, dat er rekening wordt gehouden dat dat echt wel een plausibel scenario is. En dan valt de boel gewoon echt op zijn gat. En wat helemaal interessant is, is de hele discussie die er tussen Rusland en Iran uh, wordt uh, gevoerd. Uh, ze hebben nu gewoon een alternatief voor SWIFT uh, ja. ontwikkeld. Uh, in 2018 is, Swift, uh, is Iran helemaal uit SWIFT gegooid, hè? Dus dat is dat... Uh, dat uh, berichtensysteem van de banken, uh, je hebt SWIFT nodig om internationaal uh, transacties te kunnen doen. Iran is door toedoen uh, van het einde van de nucleaire deal door Trump uh, eruit geflikkerd. Hm. En nu zie je dus dat er een alternatief voor SWIFT uh, komt, uh, waar een aantal landen bij aan is uh, gesloten en 700 Russische banken en 100 Zes banken in 17 andere landen, die kunnen nu al uh, transacties doen buiten Zwift om. En dat is, dat is echt interessant, hoor wat hier gebeurt.
0: Ja, en als we even inzoomen nog op dat prijsplafond hè, van, van die crude... Mag dat voor Hugo? Ja ja, ja, ja. we nou, erin. Ja, as we speak, zijn dus de EU-ambassadeurs praten hierover. Hè. Je weet, ja? december ja. was het crude oil, ruwe olie. Nu moet er zondag, jongens, uh, een prijsplafond komen voor diesel... Benzine en kerosine. Oh, ja, ja, nou, ja, ja. Nou, uh, Polen en, en de Baltische landen willen een veel lager plafond. Maar de Europese Commissie stelt voor 100 dollar per barrel voor de dure producten. En 45 dollar voor de minder dure producten. Nou, Dat ja. is zo hoog...
2: Dat ah, dus de ja, ja.
0: voorziening van het Westen niet in gevaar loopt. Maar dat betekent mm -hmm. jongens dat de Russen ook ja, geen ja, gevaar lopen. Dat is het <laughs> exact. Een
2: beeld, wat hier aan de hand is. Nee, want ja. er werd dus echt gevreesd voor een dieseltekort. Ja. Ja. En, en, en uh, ja, uh, dat zou je echt even aan de, uh, de experts op energiegebied moeten vragen. Maar wat ik daarvan begrijp is dat het heel erg lastig is om dat dieseltekort uh, op te vangen. Exact. Ja, dus ik ben ook heel mm -hmm. benieuwd wat Rusland uh, gaat doen, want hiermee maken we het zelf natuurlijk toch chantabel. Dat hebben we ook eerder ga, gedaan met het hele project Repower EU: Tweederde binnen gas voor het eind van het vorig jaar, en een derde hebben we nog nodig om de winter door te komen. Ja, en toen is het natuurlijk enorm gemanipuleerd met, met die een derde gas. Ja. Ja, dus nou, je ziet hier echt. Wat kan die nu problemen. opnieuw doen? Ja.
1: ja. En we zijn ja. natuurlijk enorm afhankelijk van diesel voor het transport van nou ja, zo'n beetje alles wat je moet transporteren. Dus ja, dat... en de, Rot en de Rotterdamse
0: haven is een belangrijke dieselhub. Hè? Je zou dus, ik ga niks voorspellen hier, maar Nederland heeft nogal wat wapens geleverd. Dus is alle reden om Nederland eens even uit te zoeken. Hè? En echt ja. gewoon wat minder diesel te geven. Dus ja. kijk wat er gebeurt. Ja.
2: We zien nog eentje wat ook interessant was bij het IMF. Is dat ze zei, een van de grootste problemen is de fragmentatie van de wereldeconomie en het uiteenvallen van de wereld in blokken. Nou, Daar hebben we het heel vaak over gehad nee. uh, in onze uh, programma's en podcasts. En uh, dat leidt tot een intensivering van de geopolitieke spanningen. We weten al heel lang dat dat uh, zo is. Het wordt een rauwere wereld waarbij echt de grootmachtspolitiek... en de confrontatie tussen de grootmachten echt heel hoog op de agenda uh, komt uh, te staan. En het IMF heeft nu ook gezegd... Dat remt de mondiale groei. En ja. ik ben het er volstrekt mee eens. Ja.
1: Mag ik nog even een stapje terug naar die ja. uh, militaire component? Want uh, Reuters meldt dat de VS binnenkort komen met een nieuw pakket van wapens ja. voor Oekraïne ter waarde van 2 miljard. miljard. En daarin zitten dan nog steeds niet de door Oekraïne zo vurig gewenste Atakum raketten nee. maar wel de Glusdbe.
2: <laughs> dat, zijn de, uh, dat is die small diameter uh, uh, bom. Ground launched uh, small diameter bom. Ja, en die wordt van de grond gelanceerd. Eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat het een bestaande bom is. Uh, waar een, uh, een, een raketmodetje aan wordt uh, geknutseld. Uh, je kunt hem lanceren. En dan kan die in, in grijvlucht uh, 100 kilometer uh, ver komen uh, na zijn lancering. En dan kan die uh, doelwitten uh, eigenlijk uh, met een meter nauwkeurig uh, uh, op 150 kilometer afstand uh, uh, bereiken. Dus het is een, het is een beetje huisvleid, die bom, heb ik begrepen. <laughs> uh, van uh, uh, van uh, Saab en Boeing. Ja. Uh, die, maken, die maken hem zelf. En het is eigenlijk, ja, ik begrijp dat het iets is wat in elkaar geknusseld wordt. Uh, door middel van, uh, uh, van bestaande componenten. En het ja. interessante hiervan is natuurlijk uh, ja, dat je ziet wat, wat creativiteit van mag in tijden van oorlog. Want mm -hmm. het is goedkoop, het, 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 het rijkt ver en het is ja. buitengewoon effectief. Althans, dat lijkt het ja, te
1: zijn. En die die HIMARS hebben nu een bereik van zo'n 75 kilometer. En dat zou ja. met, met deze dingen ongeveer worden verdubbeld. Waarmee ja, begrijp ik de Russen eigenlijk nergens meer veilig zijn in bezet Oekraïne. Behalve een, een flink deel van de Krim. Uh, maar ja, dat lijkt me een gigantisch probleem voor Rusland. Ja, dat moet ik wel zeggen.
2: Ja, die krim, dat is de hoogprijs. En de Amerikanen, die, die willen ook niet dat die krim echt continu bestookt wordt. Ja, dus, um, nou, we hebben het al eerder over gezegd. De Amerikanen zijn nu aan het nadenken of zij bijvoorbeeld doorwitinformatie moeten geven in en om de krim. Um, ja, en of ze dat gaan doen, dat hangt er vanaf. Want dat is gewoon, ja, je hebt over escalatie, maar daar gaan we het uh, morgen weer gezellig over hebben. Uh, dan is het er wel eentje. Ja. De Amerikanen zijn buitengewoon beducht hierover.
0: En die vliegtuig moeten we misschien even kort samenvatten. Biden wil niet. Hè? Engeland nee. wil ook niet. Frankrijk denkt na. Uh, Nederland is loslippig, laat het zo maar
1: zeggen.
0: <laughs> ja. En Polen wil wel. Zo is het geloof ik de stand ja, van zaak. Zo
1: is het. Ja. We horen ja. het wel, zou ik zeggen. Ja. Even door naar... Um, ja, er, wordt, er is vrijdag iets dat wordt genoemd een EU-top in ja. Kiev. Wat, wat is dat?
2: Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Uh, uh, Charles Michel, de president van de Europese Raad, Ursula von der, Rijen, van der Leyen, de voorzitter van uh, de Europese Commissie en Zelensky, die kennen we allemaal. Uh, die komen bij elkaar en die gaan gewoon eigenlijk een aantal onderwerpen aflopen. Nou jongens, je kunt ze zelf ook wel bedenken. Uh, natuurlijk, uh, hoe ziet het pad van een mogelijk lidmaatschap van Oekraïne... Uh, 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 tot de Europese Unie eruit, dat is een punt. Uh, er is een evaluatie, een, een bespreking over uh, de, de wijze waarop op dit ogenblik de Europese Unie uh, militair en uh, economisch bijdraagt uh, aan de strijd tegen de agressie die uh, tegen Oekraïne wordt uh, gepleegd. Uh, dan wordt er gesproken over uh, een, een ja, just peace heet het. Uh, dus het is toch uiteindelijk uh, van ja, hoe kom je eruit? En wat zijn, uh, hoe ziet zo'n vredesregeling uh, er dan uit? Uh, er wordt uh, gesproken over reconstructie. Dat is dus eigenlijk postconflict. Als de zaak uh, opgelost is, ja, dan moet dat land weer worden opgebouwd. En er wordt nagedacht over uh, voedselveiligheid. En dat heeft mm -hmm. onder andere te maken met het feit... Uh, dat de, uh, de Europese Unie uh, zogenaamde solidariteitsroutes heeft ingericht. om bijvoorbeeld uh, 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 landbouwproducten uit Oekraïne via EU-gebied af te kunnen voeren. En uh, mm. dat is, er zijn nu 23 miljoen ton afgevoerd. Uh, en. Ja, daar, daar wordt ook over gesproken van hoe dit nu verder moet. Dus naast de gaantransporten over zee is dit een hele belangrijke.
0: Politico melde half vier vanmiddag... dat Kiev wil natuurlijk binnen twee jaar lid worden van de EU. Ja. en Politico heeft een draft statement al in handen gekregen... Aha. waarbij dat dus niet gaat gebeuren. Nee, nee. Dus we spreken over een koude, cold shoulder.
2: Ja, ja. Uh, ja maar ik zou daar niet... Weet je, ik zou daar niet al te veel waarde aan hechten aan dat soort communicaties. Nee. Uh, dit wordt echt bepaald door de situatie op de grond. Hoe gaat dit voor uh, Rusland verlopen? Wat is de uitkomst van dit, uh, uh, van dit proces? Uh, gaat Oekraïne dit winnen? Gaat Rusland dit winnen? Ontstaat er een padstelling en een uh, status vuren? Hè, dat is, uh, nou, daar kunnen we, al, uh, kunnen, we daar kunnen we ook uitzendingen lang over maken. Um, maar dit wordt bepaald door de situatie op de grond en de politieke bereidheid om stap naar voren te maken. Nou die po politieke bereidheid is er nu niet en je moet er ook vooral nu niet over willen praten op dit ogenblik. Mm. Of zo, uh, hoe dat tijdsbestek eruit ziet. Uh, als ik een zou zijn zou ik er ook absoluut niet over willen praten. Mm -hmm. zeg, maar het kan wel eens een keer sneller zeg ik ja. dan met mijn pet op uh, kunnen gaan lopen dan dat je denkt.
1: Ja. Misschien nog even een uh, nieuwtje uit Nederland van uh, NRC. Die meldt op basis van de nog vertrouwelijke Common Army Vision. Dat ja. de 13e lichte brigade uit Oorschot wordt ondergebracht bij de 10e
2: panzerdivisie. Ja. Ja. Ja, ja, ik heb een zeer, zeer, zeer grijs verleden. verdiep in de vorige eeuw nog uh, mogen meepraten over, de, over het ontstaan van het Duits-Nederlands Duits legerkorps... Uh, toen ik bij uh, Defensie uh, werkte. Dit is dus een proces, jongens. Dat loopt al 30 jaar. Want ik herinner me nog heel goed dat het, uh, uh, dat, uh, het besluit werd genomen om dit te doen. Uh, ik zat ook aan tafel uh, toen uh, daarover uh, is gesproken. En het, het probleem was... Nederland die had vroeger een legerkorps. Nou, een legerkorps is een hele grote eenheid van pakweg 50.000 man. Daaronder hangen divisies mm -hmm. uh, van, laten we zeggen, 10.000, 15.000 uh, man. Dat zijn, kunnen twee, drie of vier zijn. Uh, Nederland uh, heeft zo uh, geschrapt in zijn uh, defensie dat er nog maar één divisie over was. Eigenlijk een, een, een hele drie, kleine divisie, vier, geloof ik. Hè? Drie, vier, <laughs> ja, drie, vier uh, brigades in die tijd. Ja. Duitsland had een uh, brigade over. En kon geen lege korst vormen. Wij konden ja. het ook niet. Uh, toen hebben de hoogste militairen... Uh, die zijn uh, bij elkaar uh, geweest. Dat was buitengewoon kosten. Dat is gebeurd op Vliegveld Valkenburg. Dat is nu, uh, wordt nu een woningbouwlocatie. Ja. Uh, en binnen tien minuten hadden ze besloten... Uh, tot de oprichting van het duits Nederlands legerkorps. Hm. Uh, en dat had gewoon te maken met het feit... dat die, die divisie moet ergens worden opgehangen. Uh, het, je moet ook de ervaring houden... net zoals de ervaring die je moet houden met het inzetten van tanks... Hm. om een grote eenheid zoals een legerkorps te kunnen commanderen. En die samenwerking uh, die werd toen ook gezien als iets van heel erg veelbelovend... maar het heeft dus 30 jaar geduurd, ja. onvoorstelbaar... Ja. Dat je dus nu een situatie krijgt waarin je eigenlijk een complete integratie krijgt. Van de Nederlandse eenheden in de, uh, in de Duitse eenheden. Dus je ja. hebt nu drie divisies en in elke divisie zit nu een Nederlands, uh, uh, Nederlandse brigade. En nu kun je dus gebruik maken uh, van elkaars logistiek, elkaars commandoprocedures. Je kan op termijn kan je gezamenlijk... Uh, kun je... Uh, kun je wapens gaan aanschaffen, dus interoperabiliteit, zoals we dat noemen, hmm. wordt veel beter. Je staven, die kun je gezamenlijk uh, bemannen, dus het is veel en veel effectiever. En het allerbelangrijkste vind ik, in de nieuwe uh, situatie waarin we nu zitten, heb je weer die hele grote eenheden nodig om het gevecht te kunnen voeren. Ja, we ja, hebben ja. de zaak afgebroken de afgelopen uh, 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 jaren naar eigenlijk... Bataljons. Dat zijn eigenlijk kleine eenheden die weer in de brigade zitten, als je me nog kan volgen. Yeah, yeah. Uh, maar je bent hier... Kleine die kan je eenheden. dan naar dan Afghanistan ook, dan loop, sturen. Ja, ofzo. dan lopen nu ook de Russen tegenaan. Dan kan je gewoon niet een grote oorlog voeren. Dat moet mm -hmm. je met die hele grote eenheden uh, doen. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik dat wel een logische, logische zaak die er is. Uh, um, dat, dat dit nu gebeurt. Ja, nu heb je natuurlijk allerlei politieke problemen nog. Hoe zet je dan in? Hoe zet oh, ja. je dan uh, de besluitvorming in om te komen tot de daadwerkelijke inzet van dat soort uh, mm -hmm. uh, eenheden?
0: Heeft Nederland straks nog zeggenschap over de eigen koninklijke landmacht? Dat is natuurlijk een belangrijke Zeker. vraag. Hè?
2: Ja, okay, dan, dat
0: heb je wel. Nou, ja. we, we kunnen dus over het inzetten voor missies in het buitenland. Zoals het Afghanistan Maar dat doen we nog zelf. Maar weet je, de soevereiniteit is ook beperkt. Hè? Want die intensieve samenwerking met de Duitsers, die schept natuurlijk verplichtingen. Hè? Ja. Dat betekent dat er meer met elkaar moet worden afgestemd. En met het integreren van die legereden levert Nederland ook gewoon beslissingsmacht in. Kijk, als artikel 5... Uh, wordt uh, ingeroepen...
2: Hè? dan moeten we
0: gewoon met z'n tweetjes... moet je, <laughs> moet je Maar dat actie geldt dan komen. voor
2: alle NAVO-landen... Eh, ja. ja. dat is natuurlijk zo... maar het, dit laat onverlet... Ja. dat als Nederland uh, denkt van... nou, ik uh, pak er even toch een... een, een bataillon uit of misschien ook wel... Uh, iets kleiner of iets groters... Uh, en dat zet ik in uh, bijvoorbeeld, ik noem al wat in Noord-Afrika, omdat ik even vind dat dat nodig is. Dat, dat kan wel in deze situatie. Ja. Maar er moet wel, een, uh, er moet wel een, uh, een afspraak zijn dat wanneer artikel 5 van toepassing is, dat dat altijd voorgaat.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, maar het is dus echt uh, terug naar de koude oorlogstijd, ook hier uh, terug naar de tijd van divisies en legerkorpsen.
2: Ja, maar het is wel uniek wat hier gebeurt, absoluut echt, uniek. Echt hoor, ze gaan werken uh, met hetzelfde. We toen, wat we dertig jaar geleden deden was al uniek, maar dit is helemaal uniek dat je dus echt gewoon een, 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 een binationale ja. eenheid hebt. Dat is echt nog nooit vertoond in de wereld.
0: En je ja. gaat werken met hetzelfde materieel. Je gaat, werken, je gaat vechten met dezelfde
2: procedures.
0: Ja. Ook de wet- het en regelgeving de... wordt ja. gelijk getrokken. Ja. Ja, en dat, dat betekent dat die Duitse-Nederlandse divisies... zijn eigenlijk ook een impuls voor nog verdere integratie. Want je kunt natuurlijk ook met andere landen... Ga ja. je dat nog doet, hè?
2: Als je nou echt en... gewoon heel veel denkt... Dan zou je kunnen zeggen, dit is het model voor een Europees leger. Exact. Hmm. Dat, dit is gewoon letterlijk het model van een Europees uh, leger. Uh, ja. Maar dat moet, betekent alleen dat eigenlijk alle Europese Unielanden... of alle NAVO-landen uh, in Europa, uh, die, die moeten zich hierbij aansluiten. En je moet meer van dit soort legerkosten maken. Uh, dus ja. dit groeit van onderaf aan. Ja. Uh, dit is echt gewoon ook het besluit waar... Uh, 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 waar ik zelf, uh, wat ik zelf heb gezien hoe dat ontstaan is, uh, 30 jaar geleden, ik durf het bijna niet te zeggen jongen, uh, dat was echt een besluit van onderaf aan, niet politiek opgelegd, gewoon uit nood geboren ja. omdat we niet anders konden en dit ook.
0: En plannen voor het samenvoegen van de landmachtstaven in Utrecht en ook Strausberg zijn er nog niet. Maar zelfs dat wordt op de Klamhoutkazerne, hier vlakbij waar ik zit, niet, uh, wordt, dat, wordt op termijn niet uitgesloten. Mm. Dus het is, wel, het is echt wel indrukwekkend
2: hoor. Het is wel, het is wel redelijk historisch hoor, dit wat hier uh, gebeurt. Echt, ja. ja, ja.
0: Echt.
1: Mooi. Uh, dank u voor vandaag en ja. wij spreken morgen verder. Tot morgen. Tot morgen.